0: Mi nombre es Alex Sosa, soy socio del estudio Muñiz del área de competencia y el encargado de ver todos los temas vinculados con protección al consumidor, publicidad comercial y datos personales. El día de hoy voy a hablar acerca de la guía que acaba de publicar en decopi la semana pasada, la guía de atención para promociones comerciales con descuentos engañosos. Una guía bastante interesante que dentro de su desarrollo establece ciertas sugerencias, recomendaciones, no tanto para los proveedores como consumidores que estén expuestos a promociones comerciales, como también desarrolla alguna de las actividades que eh, piensa promover la autoridad para poder fiscalizar este tema tipo de estrategias comerciales. Para poder hablar sobre este punto o sobre este tema, es importante definir qué es una promoción comercial. Y la definición de las promociones comerciales se encuentra en nuestro decreto legislativo 1044. Pero lo que no debemos olvidarnos es que se trata de una estrategia de marketing. Se trata de una estrategia comercial. Entonces, la promoción comercial se caracteriza por presentar una ventaja ¿no? en la oferta comercial para los consumidores y que tiene como característica ser de naturaleza excepcional y temporal. ¿No? Un ejemplo típico de una promoción comercial son los descuentos, ¿no? por ejemplo, rebajas o promociones del 50%, los clásicos 2x1, ¿no? existe ¿no? una diversidad de modalidades a través de las cuales los agentes económicos se presentan con estas estrategias de marketing que tienden a ser bastante eficientes, ¿no? los consumidores eh, tienden a inclinarse a preferir ¿no? las promociones comerciales. Entonces, ¿cuál es el problema con las promociones comerciales? Bueno, un problema que identifica esta guía y que ya lo viene identificando además la autoridad desde un precedente de observancia obligatoria que publicó el año pasado, es que algunos operadores económicos presentan, ¿no?, supuestas promociones comerciales que no lo son, promociones comerciales engañosas, por lo general utilizando estrategias señuelo, ¿no?, como supuestos descuentos cuando estos en realidad no existen, ¿no? Por ejemplo, que un agente económico ponga en su publicidad comercial antes 800 soles, ahora 600 soles, pero que este producto nunca haya estado a 800 soles, ¿no? Claramente esta sería una promoción engañosa, ¿no? Un agente económico se estaría presentando con una supuesta oferta promocional que en realidad no es tal, ¿no? Entonces esta conducta es sancionada por el artículo 8 del decreto legislativo 1044 por los actos de engaño, ¿no? Entonces en esta guía el INECOPI establece, ¿no? Que esta, esta figura es engañosa, ¿no? Y por lo tanto recomienda a los agentes económicos, ¿no? Hacer un uso real, ¿no? De las promociones comerciales con el objeto de no inducir error a los consumidores, ¿no? Y esto completamente alineado con el artículo 8 del decreto legislativo 1044, por lo que es importante tenerlo presente. Asimismo, es importante destacar ¿no? que en el caso de las promociones comerciales no solamente están sujetas al artículo 8 del decreto legislativo 1044, sino también al artículo 17, literal F, de esta norma a través del cual se establece que todo anunciante que vaya a hacer uso de promociones comerciales debe consignar en cada pieza publicitaria la cantidad de unidades que están sujetas a esa promoción, como también el tiempo que va a durar esta promoción. Si es que el anunciante no cumple con ello, pues incurrirá no en una infracción al principio de legalidad. Cabe señalar, ¿no?, de que el artículo 14 del Código de Protección y Defensa del Consumidor también establece disposiciones sobre las promociones comerciales. Entonces, esta guía, ¿no?, sugiere bastante bien a las empresas anunciantes a contar con todas las pruebas que acrediten las afirmaciones comprobables que van a desarrollar a través de sus promociones comerciales previamente a ello, ¿no? Evidentemente, también difundir promociones que no sean engañosas, que no sean susceptibles de inducir a error a los consumidores, y además ¿no? eh, propone o sugiere a las empresas a contar con protocolos y códigos de conducta internos ¿no? que permitan de alguna manera reducir la posibilidad de incurrir en una contingencia legal por la comunicación de estas estrategias publicitarias, lo cual consideramos, ¿no? Que además es una sugerencia bastante válida, ¿no? La mejor forma de poder reducir el riesgo, ¿no? De una infracción en lo que son nuestros canales de comunicación y en nuestras áreas de marketing, en las empresas me refiero, siempre es, ¿no? Recomendable contar con guías, pautas, ¿no? Que de alguna manera permitan que todos en una empresa estén alineados en la la comunicación comercial con el objeto de no ser sancionados posteriormente por el Indecopi y finalmente no un punto que me gustaría destacar de esta guía es que también se comentan las acciones que el Indecopi va a desarrollar en el corto plazo no para poder fiscalizar este tipo de actos no entonces la autoridad no invita no a las empresas a poder autorregularse, ¿no? A recurrir a estrategias de autorregulación que siempre son recomendables, ¿no? Si eh, pretendemos incentivar buenas prácticas en el mercado. También establece, ¿no? De que en un futuro se publicarán en sus plataformas digitales, ¿no? Las empresas que estén incurriendo en estos actos de engaño y, claro, siempre y cuando eh, el procedimiento haya culminado, ¿no? Y se encuentre firme, que ya no sea cuestionado, ¿no? Por una de las partes, y finalmente establece de que va a hacer uso de herramientas tecnológicas no, como algoritmos para poder investigar promociones comerciales que se vienen difundiendo a través de canales online. ¿no? Lo cual de hecho eh, siempre es saludable, ¿no? siempre es bastante interesante ¿no? que una autoridad de competencia, en este caso como el Indecopi, haga uso de herramientas tecnológicas para poder fiscalizar de mejor manera el mercado. Así que eso es lo que tengo que comentar sobre esta guía. Muchísimas gracias por escucharme y eh, no dejen de seguirnos en Spotify.